0: Amém, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem sido tão bom conosco, tem nos abençoado tanto, nos abençoado com dons, talentos e com pessoas, pessoas que são presentes de Deus para nós. Nós acabamos de ser abençoados pelo dom, pelo talento do Leandro no teclado, que nos abençoa sempre, pela voz da Marcena. E eu queria muito que você estivesse aqui. Eu imagino o que teria acontecido se esse auditório nosso estivesse cheio, Enquanto nós cantamos juntos, acredito em Jesus Cristo, que venceu a morte e porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Obrigado, Senhor, por nos abençoar tanto. Obrigado, Leandro. Obrigado, Marcena. Obrigado. Nesses dias de desespero, Dias de pandemia, nós fomos aos joelhos. A pandemia nos colocou de joelhos. Alguns de nós já estávamos acostumados, e nós nos ajoelhamos, e nos ajoelhávamos, e continuamos nos ajoelhando diante de Deus, reconhecendo a soberania, a grandeza, a beleza. E como nos abençoou o Baruque, reconhecendo que Deus está conosco sempre. E nós, alguns de nós estávamos acostumados a, a seguir vivendo de joelhos. Na presença de Deus. Mas a pandemia colocou o mundo inteiro de joelhos. Colocou o mundo de joelhos em busca de Deus. Em busca de Deus e em busca de explicações da parte de Deus. Por que essa tragédia toda? De onde veio isso? Como será o um mundo depois disso? Parênteses, eu espero que esteja acabando, que em breve a gente esteja aqui junto. Então, tome a vacina, vacine-se, faça isso. Em breve, boa parte da população de São Paulo estará vacinada. Mas essa semana eu tive encontro, recebendo orientações do nosso Comitê de Saúde e recebi a triste notícia de que 40% das pessoas que são vacinadas com a primeira dose não retornam para a segunda dose. Não seja uma delas. Vacine-se. Quanto antes a nossa cidade estiver coberta pela vacina, mais breve estaremos juntos, poderemos voltar a nos aglomerar, a santa aglomeração para as santas folias que tanto alegram o nosso coração e com certeza alegram o coração de Deus. Então vacina, vacina para você. Então eu espero que, que a gente em breve esteja junto, espero que isso esteja acabando, mas como será o novo tempo? Que mudanças no mundo? O que Deus está fazendo? Onde está Deus? Onde Ele se localiza? Como é que se movimenta no meio de uma pandemia? Quais são os sinais da presença de Deus? O que Deus pretende? Quais são os propósitos? Nós cantamos, Deus tem sempre o melhor para nós. Mas como é que podemos discernir o melhor de Deus no meio de tanta tragédia? Então caímos aos joelhos em busca de Deus e em busca de respostas de Deus. Caímos aos joelhos, fomos aos joelhos em busca de Deus em nossas orações e súplicas e em nossas lágrimas diante de Deus, não apenas buscando sentido em meio a tudo isso, mas também buscando conforto, consolo. Tantas perdas, tanto luto, tantas dores, tanto sofrimento, tantas ausências. Fomos buscar em Deus a provisão. Quanto à carência, a multiplicação da pobreza, as nossas ruas cheias de gente pobre, empobrecida, na verdade. Ninguém é pobre porque é pobre, porque escolheu ser pobre. A pobreza é resultado de uma série de, de realidades, de uma confluência de fatores, de circunstâncias, de contingências. Então, as nossas ruas estão repletas de gente empobrecida, que clama a Deus pelo pão de cada dia, pela provisão de Deus. Então, nós fomos aos joelhos. É, as, as situações e a situação do mundo e a pandemia nos colocou de joelhos. Nos colocou de joelhos em busca de Deus. Mas a pergunta que eu faço é, quem é esse Deus a quem dirigimos a nossa oração? Como nós o percebemos, e, e muito mais importante... Como a Bíblia Sagrada revela esse Deus? Porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a revelação que Deus faz de si mesmo. Deus se revelou na sua criação, Deus se revelou na história de um povo, o povo de Israel, Deus se revelou na pessoa de Jesus em termos finais, absolutos, cabais, completos. A pessoa de Jesus, e Deus se revelou no testemunho da igreja a respeito de Jesus. E Deus se revela nesse livro, esse livro é palavra de Deus, inspiradas, escrituras sagradas, inspiradas por Deus, assim cremos. Então, o que esse livro nos fala a respeito de Deus. Jesus diz, olha, esse livro, esse texto, as escrituras sagradas que nós chamamos de Bíblia, as escrituras sagradas testificam de mim, disse Jesus. Então, nesse livro, brota Jesus. Nós, nesse livro aqui, encontramos Jesus. E quando encontramos Jesus, encontramos a revelação de Deus. Porque Jesus é a exata expressão e a exata imagem de Deus. Então, quem é esse Deus? Como o percebemos, e mais especificamente, e muito mais importante, como este texto sagrado e como a própria pessoa de Jesus que brota destas páginas, como a pessoa de Jesus revela Deus para nós. Porque é muito importante nós sabermos a quem dirigimos a nossa oração. Como nós invocamos esse Deus quando caímos de joelhos diante dele. Que imagem temos a respeito dEle? O que pensamos a respeito dEle? Porque a imagem que temos a respeito do nosso Deus, o que pensamos e cremos a respeito do nosso Deus, determina as expectativas que temos para com Ele. O que esperamos dEle. E se temos uma imagem equivocada, uma compreensão equivocada, uma percepção equivocada, desenvolveremos expectativas irreais. E com expectativas irreais e falsas a respeito de Deus, nós corremos o seríssimo risco da frustração. Nós cairemos num vazio existencial e espiritual, porque esperamos de Deus alguma coisa que Ele não nos prometeu esperamos de Deus alguma coisa que não confere com aquilo que Ele revelou de si mesmo, na pessoa de seu filho e no registro que está feito nas Escrituras Sagradas. Então, que, que imagem de Deus nós temos? Quem é esse Deus a quem dirigimos a nossa oração? Eu tenho para mim que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Deus é um Deus é uma expressão genérica. Há muitos deuses, muito, muitos falsos deuses, há muitos pretensos deuses, deuses fabricados, deuses construídos, deuses auto-proclamados. Muitos deuses. Deus é um, uma expressão genérica. As nações têm os seus deuses. A história da humanidade é cheia de divindades, de deuses. Então, Deus é uma expressão genérica. De que Deus estamos falando? Quando eu digo a palavra Deus, quando eu digo, ó oh, Deus, eu estou me referindo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão de Efésios capítulo 1, versículo 3, quando o apóstolo Paulo fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me refiro a esse Deus pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus que Jesus invocava como seu pai, esse Deus que Jesus nos ensinou a invocar como nosso pai, Abba, o nosso Abba, o pai de Jesus e o nosso pai, quem é ele, como é o coração dele? Quando vamos aos manuais de teologia, nós encontramos o seguinte, que Deus é um Espírito eterno, ok, perfeito, está certo, eterno porque não tem começo nem fim, a diferença é entre infinito e eterno, infinito tem começo mas não tem fim, eterno não tem começo nem fim, eterno não é uma categoria de tempo. Não, tem, não, não, não existiu um momento, um tempo em que Deus não, não fosse. Então Deus é eterno, Ele está fora da categoria do tempo e de medida. Então Deus é um Espírito eterno. Ok, mas o que me diz isso? Pouco. Você vira uma página dos manuais de teologia, você vai encontrar os atributos de Deus. Aquilo que caracteriza Deus, aquilo que descreve Deus. E os teólogos são unânimes praticamente em dizer que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é um Espírito eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente porque tudo pode. Onipresente porque nada existe fora dEle, tudo nele está. Onisciente porque tudo sabe perfeito, legal, gostei do manual de teologia, um espírito eterno, onipotente, onipresente, onisciente, o que me diz, pouco, muito pouco, como me afeta, eu digo, ok, é isso aí que Deus é, por definição, Deus é isso, Deus é o tudo, é o todo, pode tudo, está em todo lugar, sabe tudo, sempre existiu, nunca, nunca houve um tempo em que não existisse, e ele não é da ordem das coisas que os sentidos acessam. Deus não tem cheiro, Deus não tem volume, forma, Deus não tem cor, Deus não tem densidade, Deus não fala para que os meus ouvidos físicos escutem a sua voz, Deus é da ordem do Espírito, não é dos sentidos físicos. Ok? E daí, e daí que isso é muito próximo de filosofia, e daí que isso é muito próximo de uma forma lógica de descrever aquilo que chamamos Deus. Mas o que nos diz e como nos afeta? Agora eu queria trazer você para as páginas da escritura. Mais do que isso, eu queria trazer você para uma conversa com Jesus. Lembre-se, Jesus que disse, eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim, viu o Pai. Nós estamos com Jesus. O Filho de Deus. O Deus que se fez carne. Nós estamos com Jesus. Jesus que é... Antes de Abraão, quando Jesus está conversando com os judeus na sua época, ele diz assim: Olha, eu faço as obras do meu pai, eu faço tudo que eu vejo meu pai fazendo. Na verdade, o que eu faço é uma expressão daquilo que eu vi o meu pai fazendo desde sempre, porque antes do mundo ser, eu era. E os judeus, à sua volta, disseram assim, o nosso pai é Abraão. Ele diz, eu sou antes de Abraão. Antes de Abraão, eu sou. Então nós estamos com Jesus. Imagina que nós estamos numa, numa roda de conversa com Jesus e estamos discutindo a respeito de Deus. E estamos com os manuais de teologia. Estamos dizendo, Deus é Espírito Eterno, Jesus diz, ok. E nós dizemos assim, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Jesus diz, ok. Jesus mesmo disse, né, que a Deus nada é impossível. Jesus mesmo disse, eu não sei o tempo do fim, somente o meu pai. Jesus vai dizer, ok. Mas se você estivesse conversando com Jesus, ele diria assim, desculpa, vocês estão falando do meu pai. Vocês não estão falando de um objeto filosófico, metafísico. Vocês não estão falando de uma realidade acessível à razão. Vocês não estão falando de um conceito, né? Vocês lembrem-se que vocês estão falando do meu pai. Vocês estão falando do Abba. Né? E a gente diz assim, e então, Jesus, como é que você descreveria seu pai? Como você falaria do seu pai? Jesus diria assim: Olha, isso aí tudo que vocês falaram, que Deus é um Espírito eterno, onipotente, onipresente, onisciente, está certo. Mas se você quer saber como é o meu Pai, eu tenho uma outra palavra para descrevê-lo. Qual seria? Jesus diria: Misericórdia. O meu Pai é misericordioso. misericórdia de que nos valeria um Deus espírito eterno de que nos valeria um Deus onipotente, onipresente, onisciente que fosse ausente que fosse calado Que fosse incomovível. Que não fosse empático. Que fosse incapaz da compaixão. De que nos valeria um Deus onipotente, onipresente, onisciente? Um Espírito eterno, onipotente, onipresente, onisciente? Que não fosse capaz de chorar. Nada. Não nos valeria nada. Por isso Jesus diz, o meu Pai é misericórdia. E eu estou me referindo a Lucas, capítulo 6, versículo 36. Quando Jesus diz aos seus discípulos... Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam misericordiosos. Onipotência, onipresença, onisciência são atributos que cabem nos manuais de teologia. Os profetas de Israel nunca trataram Deus dessa maneira. Os poetas de Israel nunca trataram Deus dessa maneira. Salmo 136. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oséias. Com amor eterno eu te amei e com laços de misericórdia eu te atraí. Isaías 49 Na palma da minha mão eu gravei o teu nome. Você já pensou isso? que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus que o seu nome é uma tatuagem que Deus fez em si mesmo Deus tatuou você nele é assim que os profetas de Israel olhavam para Deus Jeremias 31 Deus dizendo Efraim é meu filho Toda vez que eu penso, que eu falo em Efraim, as minhas entranhas se comovem. As minhas entranhas se comovem. Esse é Jesus. Diante da multidão com fome, ele era mexido nas suas entranhas, a expressão bíblica, ele era movido de íntima compaixão. Suas entranhas. Jesus não não era um analista social. Jesus era Deus na absoluta empatia com a dor humana. Era era de entranhas. Era de lágrimas. Jesus, quando está diante de Jerusalém, ele não faz análise de conjuntura. Ele chora. Jerusalém, Jerusalém, você matou os profetas. E quantas vezes Deus quis ajuntar você e os seus pintinhos como uma galinha junta seus filhotinhos debaixo das suas asas? Você não quis. Chora. Jesus, quando está diante do túmulo de Lázaro, chora. Ele chora. Jesus, quando está entrando na cidade de Naim, vê uma viúva que está a caminho de sepultar o seu único filho Jesus não faz perguntas filosóficas de por que, que esse menino morreu por que, que essa mulher é viúva o que Deus está pretendendo com isso Jesus chora Jesus é movido de íntima e profunda compaixão as suas entranhas, isto é, a sua misericórdia a misericórdia é a capacidade de colocar o coração ao lado daquele cujo coração está em miséria. Daquele cujo coração está em pedaços. Olha que imagem mais maravilhosa e linda a respeito do nosso Deus. Ele vê o nosso coração em pedaços. O nosso coração quebrado. E ele se coloca ao nosso lado e o próprio coração dele fica quebrado junto com o nosso. Esse é o nosso Deus. Onipotente, onisciente, onipresente, o Espírito eterno. Está é, é... certo? Está certo. Mas se você perguntar para Jesus, fale-me sobre o seu pai. Jesus diria, o meu pai é misericórdia. O nome do meu Pai é misericórdia. O meu Pai é igual aquele Pai que o filho pediu parte da herança e foi embora. Foi se destruir, foi se autodestruir, foi se sabotar. Foi desperdiçar a vida, foi desperdiçar a si mesmo. O meu Pai é que nem aquele Pai que ficou olhando de longe todos os dias ele ficava olhando o horizonte, imaginando, um dia ele volta, um dia ele aparece, e diz a escritura que quando aquele moço começou a voltar, e o pai viu de longe, as suas entranhas se compadeceram, e ele recebeu o filho dentro do seu abraço, Jesus diz, o meu pai é esse pai, Portanto, sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Nas bem-aventuranças, Jesus diz, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. A expressão do aramaico e do hebraico, é traduzida pelo André Churraqui. André Churraqui é um, um linguista estudioso das línguas semíticas e ele tem uma série de comentários em que ele traduz quase que literalmente as expressões do hebraico e do aramaico usadas por Jesus. Por exemplo, Abba é uma palavra do aramaico. O Pai nosso, Abba Pai, muito provavelmente Jesus pronunciou a oração do Pai Nosso em aramaico, abba, pai, o balbuciar infantil e afetivo da criança, né, com o seu pai no colo do seu pai. Essa palavra misericórdia, tanto em Mateus capítulo 5, quanto aqui em Lucas 6, que nós acabamos de ler, o 36, misericórdia, a raiz Aramaica dessa palavra, o André Churraqui traduz como matriz, matriciais, bem-aventurados os matriciais. Na verdade é uma referência ao ventre da mãe. Essa palavra misericórdia, a tradução literal dessa palavra nos levaria a dizer útero. É como se Jesus dissesse, Deus é o útero do mundo, Deus é o útero do mundo, o útero que abriga a vida, o útero que dou a vida, no ventre da mãe, a criança está acolhida, protegida. No ventre da mãe há uma relação simbiótica. Né? O corpo da mãe e o corpo da criança são um só, uma só carne. O que a mãe sente, a criança sente. O que a criança sente, a mãe sente. É dentro dela que acontece tudo isso. Não é bonito pensar nisso quando Paulo está em Atenas dizendo em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Nós vivemos no útero de Deus. Nós vivemos no ventre materno de Deus. No útero, a vida está sendo gestada. E, e a gestação implica dores. Dores de parto. O útero se contrai. O útero o útero sofre para dar origem à vida, para fazer nascer. Deus é, é o útero materno do mundo, gerando vida, sustentando a vida, nutrindo sofrendo para que a vida venha a ser. Da mesma forma, o apóstolo Paulo fala a respeito dos seus discípulos, ele diz, meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês? Gálatas 4. Meus filhinhos, eu sinto dores de parto, essa figura materna de Deus, né? Nós vivemos nas entranhas de Deus. Deus não prometeu solução para nós, para as nossas dificuldades cotidianas. Deus está gemendo, nos sustentando no seu ventre, no seu útero, na sua misericórdia, gestando a nossa redenção, gestando o novo céu e a nova terra. E enquanto nós estamos no útero, no ventre de Deus, o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz que nós gememos, porque a criação toda geme e o Espírito Santo geme também. Então todas essas imagens e todas estas considerações falam de um Deus empático, de um Deus que está conosco, com, com o seu coração em pedaços, enquanto os nossos corações estão em pedaços. Deus não está lá, onipotente, onipresente, onisciente, e nós aqui suplicantes. E Deus de braços cruzados olhando, verificando se tem fé suficiente, prescrutando para ver se temos pecado, esqueleto no armário, para ver se merecemos a resposta à nossa oração. Deus não está lá impassível, Deus não é incomovível, Deus está com o coração em pedaços juntamente com o nosso coração. Deus é nosso parceiro na existência. Sabe que nós não queremos Jesus? Nós não queremos Jesus. Nós queremos o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Nós queremos o Cristo exaltado na Sua glória, mas nós não queremos Jesus. O problema disso é que o Cristo exaltado é igual a Jesus. O mistério do Evangelho não é que Jesus é igual a Deus, o mistério do Evangelho é que Deus é igual a Jesus. Quando Jesus está chorando sobre Jerusalém, provavelmente algumas pessoas estão ali numa reunião de oração dizendo assim: por que Deus não vem aqui fazer justiça em Jerusalém? Jesus diria: porque Deus está aqui chorando sobre Jerusalém. Deus é igual a Jesus. Deus é misericordioso. Deus é aquele que tem o um mundo nas suas entranhas e Ele está com o seu coração em pedaços, porque o mundo está em pedaços. A manifestação da presença de Deus no mundo não é a ordem, não é a potência, não é o poder, é a misericórdia sejam misericordiosos como Deus, o pai de vocês é misericordioso. Deus está presente no mundo de maneira misericordiosa. Deus não está presente no mundo de maneira poderosa. Deus não está presente no mundo de maneira onisciente. Deus não está presente no mundo de maneira onipresente. Deus está presente no mundo de maneira misericordiosa. Onde encontramos a presença de Deus no mundo? Onde existe misericórdia? Onde se manifesta Deus no mundo? Onde os misericordiosos expressam o coração de Deus? Eu gosto muito dessa tradição judaica que diz, isso é a história dos comentaristas rabínicos da Torá, do Pentateuco. Especialmente ali, quando eles estão comentando Gênesis, o Gênesis, o, o livro dos inícios, Bereshit. Os rabinos dizem que Deus fez uma consulta no céu, antes de nos criar. E ele perguntou, será que eu devo criar o ser humano? Veja bem, isso não está na Bíblia, tá? Esse é comentário rabínico é uma tradição judaica. Mas presta atenção nessa história, Deus faz uma consulta no céu, devo criar o ser humano? A justiça se apresenta e diz, não, não crie, eles irão se rebelar, eles irão te ofender, eles irão te desprezar, eles irão te rejeitar. E eles trarão muita tristeza e desapontamento ao teu coração. Tu te arrependerás de tê-los criado. Disse a justiça. Mas então veio a misericórdia. E a misericórdia diz, sim. Porque eles serão tudo isso aí. Mas eles irão se ajoelhar. Eles irão te exaltar, eles irão te servir, eles irão te render graças, eles irão manifestar a tua beleza. Tu verás a tua glória resplandecendo em sua face. Crie. E diz a lenda judaica que Deus então resolveu criar. Ouviu a misericórdia. Mas diz a lenda judaica que talvez para fazer uma compensação ao fato de que a justiça estava certa, Deus pegou a misericórdia e tendo criado o mundo, arremessou a misericórdia e a misericórdia se espatifou em milhares de pedaços no mundo de Deus. E de quando em vez no meio de rebelião, de maldade, de destruição, de autodestruição, de egoísmo, de indiferença, de hostilidade, de competição, de violência, de guerra, de morte, de pandemia. No meio de tudo isso. Ali num, num hospital. Ali. Aparece um caco de misericórdia. E é ali que Deus está. Ali quando alguém observa um coração em pedaços. E se comove. E se solidariza. E se movimenta na direção do socorro. Serve, e se doa, e se sacrifica, ali, ali está a presença de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles viverão a experiência da misericórdia de Deus, o nome de Deus é misericórdia, disse o Papa Francisco, ele disse também que sem misericórdia nós não vamos curar o mundo. Sem misericórdia nós não vamos salvar o mundo. Mas eu diria mais. Sem misericórdia nós não vamos salvar Deus. Porque Deus, quando descrito por nós como um Espírito eterno, onipotente, onipresente, onisciente, lá no céu... Enquanto nós estamos aqui aos pedaços, suplicantes, como se ele fosse impassível, incomovível. Esse Deus, esse Deus não nos diz nada. Mas a nossa expressão de misericórdia, nós que estamos no ventre de Deus. E que sofremos com ele, e que temos essa capacidade de vencer esse, essa globalização da indiferença, nós que temos a capacidade de chorar, de servir, de cuidar daqueles que estão em pedaços e aos pedaços, porque também estamos aos pedaços com eles, aí Deus se manifesta. E quando Deus aparece, tudo pode acontecer, porque afinal... Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas a onipotência, onipresença e onisciência de Deus é governada ou são governadas pela sua misericórdia, porque o nome de Deus é misericórdia. Seja misericordioso, seja misericordiosa. Cuidar é o novo eu te amo. Posso até propor uma mudança de hashtag. A misericórdia é o um novo eu te amo. A misericórdia é a verdadeira expressão do Deus que é amor. O Nosso Deus está em pedaços. O nosso Deus está com o mundo dentro do seu ventre e das suas entranhas. As entranhas de Deus estão mexidas e Ele está sustentando em vida, gerando o novo céu e a nova terra. Através daqueles que assim como Ele, são misericordiosos, são misericordiosas. Seja você um, um estilhaço, um caco da misericórdia de Deus no mundo. Amém.